0: ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible à tous les jours. Au large biblique. Le podcast. Qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible avec ce quatrième épisode de notre série sur le livre de Jonas. En dépit de la réticence de l'équipage et afin de calmer la tempête envoyée par Dieu, le prophète a été jeté par-dessus bord. Comme nous l'avons lu précédemment. Les hommes hissèrent alors Jonas et le lancèrent à la mer, aussitôt la mer se tint immobile, calmée de sa fureur, et les hommes furent saisis d'une grande crainte à l'égard du Seigneur, ils lui offrirent un sacrifice et firent des vœux. Nous avions remarqué que les marins ont su faire preuve de religiosité voire de foi et d'humanité davantage que ce Jonas endormi à fond de cale et silencieux. Jusqu'ici, ce dernier n'a exprimé aucun repentir ni même intercéder auprès de son Dieu. Il se plie à ce châtiment, être jeté à la mer, c'est-à-dire à la mort, afin d'apaiser la colère de Dieu. Finalement, il donne le témoignage d'un Dieu terrifiant et vengeur, capable de mettre en danger d'innocents matelots pour supprimer ce prophète rétif à sa parole. C'est du moins la représentation que renvoie le prophète lorsqu'il est passé par-dessus bord. Maintenant, au chapitre 2 du livre, l'épisode du poisson, au sein duquel Jonas, le prophète de Yahvé, s'adresse enfin à Dieu, vient-il corriger ou confirmer cet aspect Quel jugement divin attend Jonas
1: Alors le Seigneur dépêcha un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas demeura dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits. Des entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Il dit, « Dans l'angoisse qui m'étreint, j'implore le Seigneur. » Il me répond, « Du ventre de la mort, j'appelle au secours, tu entends ma voix. Tu m'as jeté dans le gouffre au cœur des mers où le courant m'encercle. Toutes tes vagues et tes lames déferlent sur moi. Si bien que je me dis, je suis chassé de devant tes yeux. » Mais pourtant, je continue à regarder vers ton temple saint. Les eaux m'arrivent à la gorge, tandis que les flots de l'abîme m'encerclent. Les algues sont entrelacées autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'à la matrice des montagnes. À jamais les verrous du pays de la mort sont tirés sur moi. Mais de la fosse tu m'as fait remonter vivant au Seigneur, mon Dieu. Alors que je suis à bout de souffle, je me souviens et je dis « Seigneur ». Et ma prière parvient jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint les fanatiques des vaines idoles, qu'ils renoncent à leur dévotion. Pour moi, au champ d'action de grâce, je veux t'offrir des sacrifices et accomplir les vœux que je fais. Au Seigneur appartient le salut. » Alors le Seigneur commanda au poisson, et aussitôt le poisson vomigeonna sur la terre ferme.
0: L'épisode du poisson avalant Jonas est célèbre. On oublie souvent que ce passage intègre aussi la prière de Jonas, prière ressemblant fort à un psaume biblique. Parmi les exégètes, beaucoup ont supposé que ces paroles de Jonas constituaient un ajout au texte original. Effectivement, le passage du poisson peut à lui-même se résumer à quelques versets. Alors le Seigneur dépêcha un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas demeura dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits. Des entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Alors, le Seigneur commanda au poisson, et aussitôt le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Dans le cahier évangile numéro 36, le bibliste Vincent Mora explique qu'une première version du livre ne comportait pas le texte de la prière qui aurait été ajouté plus tard lors de l'intégration du livre de Jonas au corpus des douze petits prophètes. L'objectif aurait été de modérer le ton du livre et de rendre canoniquement acceptable ce texte assez critique vis-à-vis -vis des scribes yavistes. De fait, le récit pourrait se passer de la prière de Jonas qui use d'un vocabulaire et d'un style qui tranche avec le reste du livre et avec le personnage décrit dans les versets précédents. Mais l'addition postérieure de ces versets demeure hypothétique. Et quand bien même, ils font désormais partie du livre publié dans toutes les versions et traductions bibliques. Et en y regardant de plus près, même s'ils furent un ajout postérieur, la belle et pieuse prière de Jonas comporte, en raison de son contexte, des aspects ironiques. C'est ce que nous allons voir après nous être intéressés au fameux poisson qui vient aussi éclairer cette prière du prophète. Alors le seigneur, Yahvé, dépêcha un grand poisson pour engloutir Jonas. L'histoire est unique dans la Bible. Ce type d'aventure, merveilleuse, imagée voire imaginaire, est un thème récurrent des histoires maritimes racontées par les marins dans l'Antiquité. Le livre biblique du Syracide, ou Ecclésiastique, écrit quelques siècles plus tard, rapporte au chapitre 43
1: ces récits fabuleux que les matelots racontent en revenant au port. « Ceux qui naviguent sur la mer racontent ces dangers. » Et nous n'en croyons pas nos oreilles. Il y a là des œuvres étranges et merveilleuses, animaux de toute espèce et la race des monstres marins. Grâce à Dieu, son messager arrive à bon port et tout s'arrange selon sa parole. » Ce genre d'histoire est un lieu commun de ces contes fantastiques qu'on appréciait
0: à croire et à entendre à bord ou à quai, tout en sachant qu'on demeure dans la fable ou la légende. Mais que vient faire cette aventure dans notre histoire de Jonas Beaucoup se sont demandés, sans tenir compte du genre littéraire, à quelle espèce appartenait ce poisson. Une baleine Un requin pèlerin D'autres, sachant qu'aucun homme ne peut survivre sinon quelques minutes dans la bouche d'un animal marin géant, y ont vu le nom d'un navire portant le nom de « grand poisson ». Tandis que d'autres ont préféré parler d'un songe de Jonas gardé à bord. Mais tout cela relève d'une lecture historicisante du livre qui, comme nous l'avons déjà vu, Relève davantage du conte biblique. Dans la pensée populaire, comme le reflète également le livre du Siracide que nous avons entendu. La mer est un monde indomptable, étrange, peuplé de monstres marins. Mais en l'occurrence, notre récit biblique ne mentionne pas de monstres de mer. Du moins, dans le texte hébraïque, qui désigne l'animal comme un grand ou gros poisson. Il ne parle ni de monstre ou serpent marin en hébreu « tannin comme en Genèse 1,21, ni du fameux et terrifiant Léviathan, le dragon de la mer, selon Isaïe 27,1. C'est la version grecque de la Bible, la Septante, qui, interprétant le texte hébreu, remplacera le « grand poisson » par le mot « kathos »,« monstre marin », probablement pour accentuer le côté terrifiant. Mais dans le texte hébreu, il n'est question que d'un « grand poisson »,« dag gadol ». Or, le mot « poisson » s'oppose justement au « monstre marin indomptable et cruel », car il définit la faune marine commune comme aussi la nourriture des hommes. Tous les poissons de la mer sont livrés entre vos mains, dit Dieu en Genèse 9.2. Mais cette fois, c'est le prophète hébreu qui est livré au poisson. D'ailleurs, celui-ci ne se trouve pas là par hasard. C'est Dieu qui, à signe, dépêche l'animal, avec le verbe hébreu « mana », qui relève de la mission confiée ici pour avaler son prophète. Paradoxalement, ce simple grand poisson est plus obéissant à la parole de Dieu que Jonas, et peut-être même plus prophète que le supposé prophète d'Israël. Comme auparavant, les matelots idolâtres manifestaient plus de religiosité que Jonas. Ce dernier est avalé par un poisson, c'est-à-dire qu'il est avalé non pas par la cruauté, par la violence, mais par une simple créature. Si le poisson est dépêché pour Jonas, ce n'est pas pour le faire mourir. La mer et la tempête auraient suffi à cette tâche. La création est très présente et très active dans le livre de Jonas. Nous le découvrirons avec le chapitre 4 où nous entendrons Yahvé dépêcher, missionner, une plante, un verre et le vent. Comme on l'a entendu, le poisson est envoyé pour garder en vie ce prophète qui désirait mourir. Petite anecdote, le texte hébreu emploie le mot poisson au masculin, dag, mais aussi au féminin, daga, au verset 2 de ce chapitre 2. Le grec emploiera le mot ictus, poisson, pour traduire les deux termes. Il faut savoir que la Bible hébraïque emploie indifféremment le masculin ou le féminin pour désigner le poisson, généralement dans un sens collectif en tant qu'espèce. C'est le seul endroit de l'Ancien Testament où un unique poisson devient le personnage d'un récit. Certains se sont demandé pourquoi ce poisson masculin devenait féminin au verset 2. Ce verset est celui qui introduit la prière de Jonas. Des entrailles du poisson, de la poissonne pourrait-on dire maladroitement, Jonas pria le Seigneur son Dieu. Ce changement de genre et de terme pourrait provenir du changement d'auteur qui aurait introduit la prière de Jonas. D'autres vont y voir l'aspect maternel puisque Jonas se retrouve dans les entrailles, en hébreu méhé, e, de la créature. Un mot qui traduit tantôt l'estomac, tantôt l'utérus. Cette interprétation matricielle fait de l'expérience du ventre du poisson une renaissance du prophète. On y reviendra avec les lectures chrétiennes de ce passage notamment. Mais peut-on parler de renaissance à l'issue de ces trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, durée biblique qui exprime parfois le temps de la ou d'une révélation Trois jours et trois nuits qui permettent au prophète de s'adresser enfin à son Dieu. Nous n'allons pas relire et commenter cette prière versée après verset. On peut observer qu'elle amène une certaine rupture dans le récit. D'une part, c'est la première fois qu'on entend la voix du prophète, mais surtout, d'autre part, la prière introduit un changement de style et de vocabulaire emprunté à celui des psaumes bibliques. L'un et l'autre détonnent vis-à-vis de l'ensemble du livre. Les chapitres 3 et 4 dresseront un portrait moins pieux du prophète dans un cadre exclusivement narratif. Pour autant, cette prière, qui peut relever d'un âge ultérieur, se comprend à cet instant du récit. Jonas, englouti par un poisson, ne peut s'adresser qu'à son Dieu pour son salut. On distingue deux thèmes contigus. Le premier est celui du cri des tresses du prophète dans sa descente progressive au fond des mers. Il évoque les vagues, donc la surface, puis les algues, jusqu'aux abysses, la matrice des montagnes, comme dit le texte. Le second thème, qui concerne davantage la deuxième partie du psaume, est tourné vers la confiance en usant du vocabulaire du Temple Saint avec ses sacrifices et ses chants d'action de grâce. Le psaume dessine ainsi un mouvement qui part du fond de la mer jusqu'au mont du Temple, de la mort à la vie. Ces deux thèmes expriment ici l'attachement de Jonas à la vie, il refuse cette mort, et l'attachement du prophète à Yahvé et son Temple de Jérusalem. C'est une belle prière de confiance d'un homme en détresse comme on peut en lire dans le livre des psaumes. Pourtant, son contenu tranche vis-à-vis -vis du reste du récit et du contexte. Selon la représentation biblique, la mer et surtout ses profondeurs représentent la mort et ce encore plus profond, lieu de séjour des défunts. La prière de Jonas montre d'abord sa descente progressive. C'est ainsi qu'il déclare « Du ventre de la mort j'appelle au secours, tu m'as jeté dans le gouffre, « Je suis chassé de devant tes yeux. » Mais ce n'est pas exactement la situation que nous a rapporté le récit. Ce n'est pas Dieu qui l'a jeté dans le gouffre. C'est lui qui a demandé cela aux marins qui s'y refusaient. « C'est à cause de moi que cette grande tempête est contre vous, » leur disait-il. Or, ce n'est pas Yahvé qui le chassait devant ses yeux. C'est le prophète qui fuyait hors de la présence du Seigneur. Et on peut remarquer que, dans cette prière de détresse, il n'y a aucune trace de repentir. Cela reste une prière emplie de foi adressée à celui seul qui peut sauver de la mort, Yahvé le Seigneur. Le texte ne permet pas de conclure à un manque de sincérité de Jonas, davantage probablement une certaine incompréhension de ce dernier. Le temple, le temple, le temple, rien que Yahvé et son temple, le culte et ses sacrifices. Yahvé, auquel il s'adresse, demeure le Dieu essentiellement lié au temple saint de Jérusalem. Cette sainteté exprime aussi cette distinction d'avec le monde impur des incirconcis, notamment, pour reprendre la prière de Jonas, ceux qui vénèrent des vaines idoles et doivent renoncer à leur dévotion. Ces matelots idolâtres, qui ont tout fait pour l'amener vers Tarsis en le gardant en vie, sont désormais bien loin. De même, l'identité de Dieu liée à la création est passée sous silence, seul compte Yahvé et son culte, et donc son peuple israélite. En fait, ce que désire Jonas, c'est bien sûr rester en vie, à la surface, mais surtout retourner au temple saint. Si cette prière fut un ajout pour donner un crédit yaviste au texte, c'est plutôt raté. On s'aperçoit que l'hébreu du navire est redevenu un dur prophète yaviste, incapable de repentir vis-à-vis -vis de sa désobéissance à Dieu et ne désirant qu'une chose, revenir et servir Yahvé au temple de Jérusalem. Ce Jonas serait-il le Pinocchio biblique qui prit la fée bleue, est exaucé et retombe dans ses anciens travers? La fin du passage est quand même un peu pitoyable. Alors le Seigneur commanda au poisson et aussitôt le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Vomir Rien que ça. Le poisson ne le dépose pas, ne rejette pas Jonas, il le vomit. Le mot est fort. Le verbe hébreu, kaya, est exclusivement employé dans un sens méprisant. Pour illustrer cela, on peut entendre le livre du Lévitique déclarer face aux pratiques
1: païennes « Le pays est devenu impur, j'ai sanctionné sa faute et le pays a dû vomir ses habitants. » Mais ici, c'est le pur prophète yaviste,
0: attaché à la sainteté du Temple, qui est vulgairement vomi par ce poisson, instrument de Dieu et de son jugement. Ce qui est plutôt ironique. Dieu a pourtant entendu et répondu favorablement à la prière de Jonas, qui est désormais sauf sur la terre ferme. Maintenant, que faire de ce prophète à vomir Le renvoyer au Temple Saint comme il le désire Mais cela correspond-il au dessein de Dieu Comme nous l'entendrons dans notre prochain épisode, la mission d'aller à Ninive lui sera renouvelée. Et une fois encore, Jonas réagira de manière inattendue et déconcertante, comme également les habitants de Ninive. C'est ce que nous découvrirons en ouvrant le chapitre 3 du livre de Jonas. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. L'Arge Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.